0: Bienvenue sur Marketing Stories, le rendez-vous des experts du marketing. Je suis Thibaut Renouf, CEO chez Partout. À chaque épisode, je serai accompagné d'un acteur du marketing qui nous racontera sa marketing story. Entre retours d'expérience, anecdotes de parcours, tips et méthodes actionnables, nos invités vous révèlent tous les secrets de leur stratégie marketing, leurs doutes et leurs réflexions sur des thématiques autant métier que développement personnel. Juste avant de vous laisser avec notre invité du jour, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner et nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute. Et si l'envie vous prend, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos collègues. Bon épisode. Bonjour à tous. Euh, alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Karine Moral, qui est directrice marketing du Parc Astérix. Bonjour Karine.
1: Bonjour Thibaut.
0: Alors comme pour tous les épisodes de Marketing Stories, je vais te poser la question. Est-ce que tu peux te présenter
1: euh, Oui, donc je m'appelle Karine Moral. Je suis actuellement directrice marketing du Parc Astérix depuis 2014.
0: Et, euh, et ton parcours, euh, avant ça, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment en es arrivée à être directrice du tu... marketing du Parc Asterix, qui est un, un poste euh, particulier, enfin c'est un poste que pas mal de, de personnes aimeraient, euh, notamment plein d'enfants qui rêveraient de devenir
1: euh, Oui, alors euh, brièvement, en fait, euh, moi j'ai démarré euh, ma carrière dans l'industrie musicale. En fait, euh, j'ai commencé chez Universal Music dans des projets euh, qu'on appelait euh, « spécial marketing ». Euh, donc il s'agissait euh, notamment de, de faire euh, toutes les compilations musicales de l'époque. Euh, C'était euh, très en vogue à l'époque, euh, tout ce qui était compilation musicale. Donc je m'occupais de ça. Après, euh, je suis partie euh, chez Sony Music, où là, euh, je m'occupais d'un catalogue d'artistes euh, au national et à l'international. Et euh, j'ai euh, vu un jour une annonce euh, pour Disneyland Paris qui a attiré mon regard parce qu'il s'agissait de développer la communication. Euh, du Disney Village euh, par le biais notamment euh, d'événements euh, sportifs et musicaux. Donc ça m'a intriguée, j'ai postulé et j'ai été euh, retenue euh, pour pouvoir euh, développer toute la partie événementielle en lien avec euh, tout le relationnel que j'avais dans l'univers de la musique. Donc c'est vrai que j'ai fait ça quelques années avant d'évoluer sur d'autres postes euh, plus marketing, mais toujours pour le Disney Village. Et euh, jusqu'à finir, euh, responsable marketing, euh, du Disney Village.
0: Ok. Et, et le, le choix ensuite euh, d'aller vers le parc Astérix, euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu euh, comment, pourquoi tu as fait ce choix
1: bah, En fait, euh, j'ai été euh, donc appelée pour, euh, pour aller au parc Astérix euh, donc en 2014, hein, oui c'est ça, euh, pour y développer en fait, l'équipe. Euh, C'était une plus petite équipe qu'elle qu n'est aujourd'hui il euh, y avait tout un travail à faire sur euh, le repositionnement euh, de la marque euh, et donc j'ai été appelée pour, euh, on était deux hein, à l'époque euh, à, à être appelée pour faire ça, donc on a, on a créé une équipe en fait euh, à deux, enfin on a développé l'équipe, hein, il, il y avait déjà une petite équipe en place et, euh, et donc voilà le challenge était super intéressant parce qu'il euh, y avait tout un travail sur euh, euh, comment on fait passer le parc Astérix euh, d'un parc plutôt régional à la journée à euh, un parc euh, national où on peut euh, y passer euh, plus de temps.
0: Okay. Est-ce que tu peux nous parler un peu des, des différentes activités du Parc Astérix Je pense que les gens connaissent majoritairement le parc en lui-même. Mais c'est quoi un peu vos lignes de revenus euh, Comment vous faites de l'argent aussi au, au Parc Astérix
1: Alors majoritairement, euh, l'activité principale, c'est évidemment... Euh... On est un parc à thème et un parc d'attractions, donc euh, on a 50 attractions et spectacles. Donc ça c'est les gens viennent pour euh, faire les attractions du, du parc Astérix, ça c'est logique. Euh, depuis euh, quelques années, on a développé euh, l'hôtellerie. Euh, on avait un, un hôtel, l'hôtel des Trois hiboux et on a développé deux nouveaux hôtels, donc la Cité du Dieu et les Quais de Lutèce, qui sont euh, respectivement un trois étoiles et un quatre étoiles. Donc maintenant, on a 450 champs. Et c'est vrai que ça nous a permis de nous positionner comme une destination de court séjour. Donc, l'hôtellerie, c'est une partie importante. On a une troisième partie en lien avec l'hôtellerie qui est le maïs. Donc, le maïs, c'est tout le, tout le business des conventions et cellulaires. Ça, c'est quelque chose qui est très important maintenant chez nous. Et euh, on a les structures euh, adaptées euh, pour développer euh, ça.
0: Karine, pour la, la petite histoire, euh, j'ai vécu le parc Astérix des deux manières parce que moi, j'étais... Euh, je suis allé plein de fois au parc Astérix... Euh, comme tout, euh, tout parisien, et euh, on a organisé le séminaire de partout euh, l'année dernière, le Partoutatis, pour la blague avec deux eaux, où on a privatisé, donc euh, j'étais aux Trois-Hiboux, euh, on a privatisé les attractions, et euh, bah, pour tous ceux qui nous écoutent et, et qui veulent organiser leur séminaire, c'était une expérience assez incroyable, puisqu'on avait pri privatisé une partie du parc euh, pour, le, pour deux jours, euh, et oui, c'était très sympa, et donc c'était une de mes questions, quelles étaient les typologies aussi de personnes qui venaient, donc il y a aussi du B2B, comme tu le disais.
1: Il ouais, y, a, y, a y a une grosse partie de B2B, hein, donc il y a toute cette activité MICE qui, bah, qui, euh, qui développe de plus en plus, parce que c'est vrai qu'on est quand même un lieu assez atypique, nos hôtels sont au cœur de la forêt, euh, les gens peuvent privatiser des attractions, privatiser tout le parc s'ils le souhaitent, c'est vrai que c'est vraiment très sympa, les séminaires ont vraiment beaucoup de succès chez nous. Euh, dans la partie B2B, on a aussi euh, toute la partie euh, Arme de Noël par exemple, donc euh, à partir du mois de novembre, le parc est privatisé pour les comités d'entreprise pour organiser leurs arbres de Noël. Donc ça, c'est aussi une grosse partie. On a toute la partie privatisation du parc en dehors de nos horaires d'ouverture usuels. Donc, tu as pas mal d'entreprises qui privatisent le parc en soirée. Et là, sans parler de séminaire, ils le privatisent pour leurs salariés.
0: Et ça, ça, Karine, ça s'est développé euh, récemment Est-ce que c'est une nouvelle ligne que vous avez ouverte comme...
1: Non, 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 ça existe depuis très longtemps, ça. Non, non, non. Okay. Non, non, ça existe depuis très longtemps. Ce qui s'est beaucoup développé, c'est les conventions et séminaires parce qu'on a créé des lieux euh, de réception ça. Par contre, le, le B2B, c'est historique euh, au parc Astérix. Ça a toujours euh, existé, ça a toujours été euh, quelque chose d'assez important. Et, et, et de toute façon, on a un, un parc qui est relativement euh, intermédiaire. Donc, euh, le, le B2B est une grosse part... Euh, de, 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 de clientèle pour nous.
0: Et, et quand on pense euh, parc Astérix, on pense souvent euh, France, euh, parce qu'Astérix ouais. ou le Gaulois, etc. Euh, moi, j'ai découvert, parce qu'on a des équipes à Barcelone qui sont venues au parc Astérix, qui connaissaient aussi Astérix, le Gaulois, je ne savais pas. Est-ce que par rapport à Disneyland, qui a peut-être une, une dimension plus internationale euh, de par Walt Disney, est-ce que le parc Astérix aujourd'hui arrive à de plus en plus, ou euh, quelles sont les tendances un peu sur l'international pour, euh, pour les gens qui viennent euh, visiter votre parc
1: ben, ça évolue effectivement de plus en plus. Alors oui, on a une clientèle majoritairement française, hein, quasiment à ouais, 89%, 90%. Mais là, cette année, euh, les derniers chiffres, justement, on était environ à 12% euh, d'étrangers. Euh, donc ça, c'est en progression, parce qu'on était à 6-7% il euh, n'y a pas si longtemps. Euh, donc oui, on se développe beaucoup. L'hôtellerie, y est pour beaucoup. Et puis... Euh, bah, il y a aussi un travail de, de nos équipes internationales hein, qui, qui, qui est là. Mais c'est vrai que maintenant, on a surtout la possibilité d'héberger les gens au cœur, du, au cœur du site. Et ça, ça, je, ça fait quand même la, la différence.
0: Quand, quand on parle de marketing dans l'univers des parcs, des loisirs, moi, ce que je me demande un peu, c'est quels sont les leviers marketing que vous activez Est-ce que c'est des leviers qui sont un peu similaires à ce que fait l'hôtellerie euh, Est-ce que c'est plutôt de l'Ads Est-ce que c'est plutôt des partenariats est-ce qu'il y a des agences qui vous amènent C'est quoi un peu les différents, euh, ouais, les différents leviers que vous pouvez activer euh, en tant que parc de loisirs pour attirer les gens au Parc et
1: Alors, c'est un peu tout ça. <rire> en fait, aujourd'hui, euh, euh, on est une équipe qui est relativement euh, bien structurée. Euh, donc, euh, brièvement, on, est, euh, on a effectivement une équipe qui gère toute la partie partenariat, euh, que ce soit des partenariats médias, ou des partenariats marques, donc des associations avec des marques. On a des partenaires officiels et puis des partenaires plus euh, ponctuels, on va dire. Ensuite, on a euh, tout un pôle digital. Donc, dans le pôle digital, il y a toute la gestion euh, de nos plateformes, donc euh, site web, euh, applications mobiles, euh, chat. Euh, il y a aussi... Euh, donc, ça, c'est pour les plateformes. Dans la stratégie digitale, on, on a toute la partie ICRM, la partie euh, réseaux sociaux.
0: Ok. Euh, ça, ça drive une, une bonne partie. Euh, c'est quoi Enfin, les gens, ils vous connaissent par les réseaux sociaux, est-ce que euh, ou par les films même Parce que je me disais euh, peut-être qu'avec l'explosion euh, de, 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 des Astérix euh, au cinéma, ça a aidé.
1: Bah, c'est toujours euh, une très bonne synergie. En fait, on... en fait, les, les gens, ils nous connaissent de plein de manières différentes. Donc, il euh, y a quand même toute la partie média aussi. Hein, euh, donc, il en... y a tout un pôle euh, communication grand public euh, qui gère toute la partie euh, bah, média. Donc euh... Plan, plan média. Donc ça c'est important, les réseaux sociaux c'est évidemment euh, énorme chez nous euh, mais euh, mais les films ça participe à de la notoriété, c'est des synergies en fait, la partie euh, film bande dessinée c'est sont des synergies fructueuses dans les deux sens.
0: Et quand tu parles de réseaux sociaux, est-ce que tu dis que c'est une part importante euh, Typiquement dans ton équipe, tu as combien de personnes qui travaillent euh, sur les réseaux sociaux Et euh, quelles sont les plateformes que vous ciblez Est-ce que tu vois un, un mouvement Est-ce que, euh, typiquement, comme tu adresses les jeunes, euh, bah, tu vas aller plus sur TikTok et Snapchat qu'avant C'est quoi un peu Comment tu as, as mis ça en place, cette stratégie euh, sur les réseaux
1: ouais, bah, En fait, euh, alors, sur la stratégie des réseaux sociaux, on se fait accompagner par notre agence de publicité, qui est Style.
0: Okay.
1: Euh, en interne, euh, j'ai euh, deux personnes. Euh, donc ce n'est pas énorme, c'est pour ça qu'on on doit se faire accompagner euh, en parallèle d'une agence, bah, ne serait-ce que pour construire nos plannings euh, éditoriaux. Euh, la production des contenus, elle est partagée entre nous et euh, l'agence, on, en fait, on en produit quand même une bonne partie. Euh, et ensuite, oui, dans, dans les réseaux émergents, bien sûr, que euh, ce qui est de plus en plus important chez nous, c'est TikTok, Insta, euh, et oui Snap aussi mais c'est vrai que TikTok pardon, et Instagram sont, sont devenus de plus en plus importants, ça c'est sûr et, et donc après nous ce qui compte c'est surtout de produire des contenus qui soient variés qui soient diversifiés et qui donnent envie en fait aux gens de venir euh, à des saisons euh, qui sont euh, différentes puisqu'on est, on est répartis par temps fort au Parc Astérix.
0: Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces temps forts et, et comment vous animer un peu cette année Parce que c'est vrai que moi, je, de le sou de souvenir, je crois qu'on était venu euh, octobre euh, au Parc Astérix euh, et, euh, et en semaine. Et donc, j'imagine que tu as une certaine... Euh, ouais, tu as une, une saisonnalité forte et donc euh, potentiellement aussi dans la semaine, vous avez beaucoup de gens le week-end avec beaucoup de, de queues, hein, euh, plus qu'en que, que semaine ou... Quels sont un peu les, les temps forts et comment ça se décompose
1: En fait, ça se répartit euh, quand même pas trop mal, <rire> même si on a des temps un peu, un peu plus euh, tendus que d'autres. Mais euh, en gros, on réouvre euh, fin mars, début avril. Donc ça, c'est ce qu'on appelle notre euh, temps de réouverture. Euh, donc là, cette année, c'est vrai qu'on avait un temps d'ouverture qui était très fort parce qu'on a lancé une nouvelle attraction et une nouvelle zone, qui est, donc le festival Toutatis et l'attraction Toutatis. Donc là, c'est vrai que toute la communication... Elle s'est quand même énormément axée cette année sur cette, euh, sur cette nouvelle zone, sur ce festival. Euh, ensuite, le deuxième gros temps fort, euh, c'est l'été, ce que nous, on appelle l'été gaulois. Donc ça, en général, euh, c'est euh, du mois de juillet jusqu'à euh, début septembre. Et là, la particularité, c'est qu'on ouvre plus tard. On est ouvert jusqu'à 22h. Euh, on termine souvent, euh, la plupart du temps, nos soirées par euh, un feu d'artifice. On a un banquet de gaulois le soir. Enfin... Voilà, il y a toute une série d'animations euh, qui, qui se rajoutent. Et puis, c'est « Vive le parc euh, » bah, plus tardivement l'été, donc c'est vrai que c'est sympa. Ensuite, on a nos week-ends du mois de septembre qui sont euh, effectivement bien remplis. C'est euh, la, euh, la rentrée pour tout le monde, mais euh, on sent que les gens ont quand même envie de continuer leurs vacances puisqu'en tout cas, ils viennent tous au parc Astérix le week-end. Et puis, le... ensuite, autre temps fort, c'est euh, ce que nous, on appelle « Peur sur le parc ». Donc, c'est l'équivalent d'Halloween ailleurs, mais chez nous, ça s'appelle « Peur sur le parc ». Voilà, donc ça c'est toute notre saison euh, là bah, qui démarre euh, ce week-end, euh, donc euh, le 30 septembre cette année, et qui aura lieu jusqu'à début novembre, au 5 novembre. Donc là on est vraiment euh, dans un univers euh, qui est complètement différent, le parc est euh, en partie rethématisé euh, euh, sur Halloween, et là on a un, même un produit qui est, euh, qui est différent, c'est-à-dire qu'on a des maisons hantées, on a des monstres... Euh, Bon, voilà, on, a, on peut faire les attractions dans le noir. Enfin, c'est
0: voilà, assez. Euh... Un, une, autre, euh, une autre manière de vivre le parc. Et, et je me posais un peu la, la question parce que j'imagine qu'il enfin, y a euh, plein de prestataires et donc plein de lignes de revenus et plein de marketing autour de ça. Mais les prestataires qui sont dans un parc comme ça, c'est euh, des prestataires euh, voilà, que, que vous accompagnez, que vous, vous, vous payez ou tout est internalisé et euh, toutes les, les programmations sont faites aussi avec tes équipes J'imagine comment, comment tout ça, ça, ça s'harmonise pour, euh, pour faire ces temps forts
1: euh, alors, juste avant de te répondre sur le sur comment ça s'arrange, je finis juste sur le dernier temps fort qui est Primordial. Ouais, là, <rire> en fait, c'est on a juste oublié, mais après il y a Noël. Hein Donc en fait, on ouvre le parc à Noël depuis quelques années maintenant. Et ça, c'est le dernier temps fort que bah, qu'on anime aussi. Après, comment ça s'articule avec les prestataires Alors, de quels prestataires tu parles De nos agences de...
0: Bah, alors, j'imagine qu'il y a, qu y a bah, déjà toutes les, les personnes qui sont disées. Il y a aussi euh, toutes les personnes qui font de la, la restauration. Euh, tous ces, tous ces
1: Bah En fait, on a une équipe de permanents au parc donc, euh, euh, où, qui travaillent euh, toute l'année, hein, qu'on soit ouvert, fermé, euh, on travaille toute l'année. Et ensuite, il y a euh, ce qu'on appelle des saisonniers. Euh, donc, euh, en gros, euh, on est à peu près euh, un peu plus de 2400, euh, dont euh, 2000 saisonniers. Et, en, et un peu plus de 400 permanents. Après, le chiffre évolue euh, selon les années, mais euh, en, en gros, c'est ça. Et donc, ça serait parti bah, que les, voilà, les saisonniers viennent euh, quand le parc est ouvert et les permanents travaillent tout le reste de l'année euh, bah, pour organiser tout ça, en fait. Hein. OK,
0: donc vous faites appel à des prestataires qui viennent animer sur des, des, des temps forts euh, particuliers prestataires
1: pas des prestataires, ce sont pas des prestataires. Okay. Ce, sont, euh, ce, sont nos, ce sont, par exemple, des, si, si on parle des comédiens, ce sont des intermittents du spectacle. OK. Euh, euh, si c'est en restauration, bah oui, ça va être des saisonniers qui travaillent dans nos restaurants et dans nos boutiques. Mais toutes les
0: structures sont, sont à vous
1: ah oui, oui, bien sûr, oui, bien sûr. Oui, bien okay. sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on en est ouvert, euh, bah, là, on était ouvert euh, 100, en 2023, 193 jours.
0: OK. On, on a parlé un peu de, donc, des, des leviers marketing, euh, des temps forts, euh, de, de, des différentes lignes de business. Moi, il y a, a quelque chose sur lequel je voulais revenir aussi, c'était le fait que vous aviez gagné le prix de l'innovation digitale oui. euh, sur le parc. Oui. Euh, et, euh, et on se pose enfin moi, je me posais la question qu qu'est-ce qu que ça signifie euh, l'innovation digitale pour votre parc Quels sont euh, à la fois le projet que vous avez présenté, mais aussi toutes les initiatives euh, qui peuvent avoir lieu à cette transformation digitale
1: bah, En fait, ça, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que euh, c'est vrai que depuis que je suis arrivée au parc, on a fait beaucoup de choses euh, sur le digital. Alors, euh, on, on est aidé euh, pour faire cela de, du groupe auquel on appartient, qui s'appelle la Compagnie des Alpes. Il euh, faut savoir que euh, tous nos outils euh, sont des outils qu'on utilise au niveau du groupe, ce qui nous permet de faire quand même beaucoup plus de choses que si on était seul. Et il y a aussi une équipe digitale euh, au sein de la Compagnie des Alpes qui nous accompagne sur tous nos sujets digitaux. Donc c'est vrai que ça nous permet quand même de faire beaucoup de choses. Euh, moi, depuis que je suis là, euh, le, le site, on l'a refait euh, deux fois. L'application mobile, on en est à sa troisième version. Euh, on, a eu, euh, on a aussi un, du, du chat sur notre site web. Euh, on a des, des, des services digitaux type euh, service de coupe fil virtuel. Euh, du click and collect en restauration sur le parc, euh, des QR codes qui permettent de récolter euh, les avis visiteurs en live euh, en fonction de leur expérience, euh, qui, qui nous permettent de réagir immédiatement.
0: Et ça, tous ces, projets, hein, tous ces projets, ils sont menés avec la Compagnie des Alpes C'est-à-dire qu'il y a des, des personnes au centre qui vont dire « Ah, euh, on peut accompagner le, le développement du parc Astérix sur ces dimensions ouais,
1: ?» en fait, moi, moi j'ai mon équipe euh, digitale, en effet, donc avec euh, des, des chefs de projet. Et euh, on, est, euh, effectivement, les, on les intègre euh, à, tout, à tout ce qu'on fait parce que ça nous permet de… Alors, des fois, on ne le fait que pour nous-mêmes, mais des fois, ça permet aussi de, comment dire, de, de partager… Euh, euh, bah, des prestataires ou des, des best practices avec euh, d'autres directions marketing, d'autres sites de loisirs qui appartiennent aussi à la compagnie des actes. Donc, c'est vrai que si on peut faire pour euh, plus qu'un seul parc, bah, tant mieux. Après, ce n'est pas forcément le cas. Hein.
0: Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, enfin, euh, comment est structurée la Compagnie des Alpes Parce que euh, je pense que les gens qui nous écoutent connaissent très bien le parc Astérix, c'est peut-être un peu moins bien euh, les différentes euh, les entreprises qui font partie de cette, cette, euh, cette immense... Alors euh, nous,
1: nous, dans la, donc, euh, la partie loisirs de la Compagnie des Alpes, hein, parce que la Compagnie des Alpes, c'est à la fois euh, la gestion de certains domaines skiables euh, et euh, la gestion de, de sites de loisirs. Et donc effectivement, dans les sites de loisirs qui appartiennent à la Compagnie des Alpes, il y a le parc Astérix, euh, il y a le Futuroscope, il y a tous les parcs Walibi, donc, euh, même ceux qui sont en, en, donc en Belgique, en Hollande, Rhône-Alpes, notamment. Il euh, y a France Miniature, il y a le musée Grévin, il y a Chaplin's World. Euh, voilà, j'espère que je n'oublie personne. <rire> Mais, euh... On pourra mettre
0: en commentaire au pire. Et, et donc, toutes, toutes ces personnes se partagent potentiellement des bonnes pratiques qui sont en partie pilotées par le central, c'est-à-dire la compagnie des Alpes, pour, euh, par exemple. Ce n'est
1: pas vraiment piloté par le central, ce n'est pas comme ça. En fait, il y, y a une équipe digitale avec des experts qui, qui nous accompagne sur nos sujets. Donc ça peut être euh, euh, nous accompagner sur un appel d'offres, euh, ça peut être euh, nous accompagner sur l'analyse de la performance digitale de nos campagnes, euh, euh, sur l'analyse digitale de nos performances de plateforme. Ça va être vraiment un accompagnement un peu comme une agence qui serait euh, exter externalisée euh, et qui, qui, est, qui a un rôle d'expert hein, et qui nous accompagne, mais qui en aucun cas ne prend les décisions à notre place ou ne pilote. Et, et ils, ont, okay. ils ont ce rôle pour euh, les différentes divisions euh, de marketing euh, euh, des autres types de loisirs. Et ça nous permet aussi d'avoir des outils en commun, typiquement pour, euh, pour notre CRM, par exemple. Euh, le, le data lake, il est, euh, il est au sein de la Compagnie des Alpes. Notre data lake, il n'est pas euh, au parc Astérix. Voilà. Et c'est un outil groupe. Pour...
0: Ok. Et, et la question que je me posais aussi, je ne sais pas à quel point euh, on peut en parler, c'est est-ce qu'il y a de la concurrence entre euh, ces différents, euh, ces différents parcs, ces différentes activités, et quelle est la concurrence du parc Astérix aujourd'hui C'est qui un peu euh, vous, vous dites ah, il faut qu'on fasse mieux que
1: Non, en fait, euh, c'est alors c'est plutôt une très très saine émulation entre nous. On n'est pas, alors, on est, on est concurrent en hein, ça que on est tous des sites de loisirs. Mais j'ai envie de dire au même titre que euh, mon concurrent peut être. Euh, Center parks euh, peut-être euh, la Villette, euh, peut-être le cinéma. En fait, on est une sortie loisir. Donc à partir de là, euh, tout ce qui est sortie loisir peut être considéré comme de la concurrence. Et en fait, quand les parcs d'attractions vont bien, on va tous bien. Enfin, c'est plutôt une saine émulation. Donc euh, entre nous, on est plutôt dans le partage. On a, on a des réunions tous ensemble euh, euh, de façon assez régulière dans l'année euh, où on est là justement pour partager ce qu'on fait euh, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Euh, donc euh, non, je trouve que c'est une grande, grande force ça, de la Compagnie des Alpes. Je n'ai jamais connu ça avant. Et euh, vraiment, je trouve ça fantastique. Donc après, bien sûr qu'on est un domaine où il y a de la concurrence. Mais honnêtement, hein, si Disney marche bien, on marche bien. Et vice-versa, en fait, c'est plutôt sain. Et les gens ne se contentent pas d'aller dans un parc de loisirs. En général, ils en font plusieurs. Et si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine.
0: Est-ce que tu échanges encore avec des personnes de Disney Vous partagez ouais. les, des idées, des choses En
1: fait, ouais, ça arrive que ça arrive qu'on se contacte en fait avec certaines équipes euh, pour échanger sur l'utilisation de certains outils, sur des sur des manières de faire, etc. Oui, c'est arrivé. C'est pas il faut pas dire c'est pas ultra fréquent, mais bien sûr que c'est arrivé. Et
0: euh, qu'est-ce qui toi dans ta réflexion Donc on parlait de digital. C'est quoi un peu les secteurs, les sociétés que tu regardes en te disant « ça, ça m'inspire ». Est-ce que tu regardes, je ne sais pas, Accor en te disant « ok, ils ont développé tel truc » ou euh, « Disney » ou d'autres Comment tu, 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 tu trouves tes idées pour améliorer Parce que hein, le pass coup fil, je pense que c'est une très bonne idée que vous avez développée. Est-ce qu'il y a d'autres idées que tu vois que tu as, as un peu pris sur, sur des, des autres secteurs En
1: fait, euh, oui. Alors, pour, bah, pour en revenir au prix, parce qu'on n'a pas fini sur le prix, euh, de, là, le, le dernier prix. Oui, bien sûr, le prix digital. Parce qu'en fait, c'est… C'est quand même en lien, effectivement, avec, euh, avec ce qu'on regarde. Alors, on est quand même accompagné de notre agence euh, de publicité qui fait une veille pour nous. Et donc, on regarde un peu tout ce qui se passe euh, partout. J ai, j ai... On regarde... Oui, bien sûr qu'on regarde ce que, ce que fait Disney. On regarde ce que font euh, euh, pour Aventura. Enfin, euh, en fait, oui, on regarde. De toute façon, quand on lance des projets, on regarde ce qui se fait un peu partout. Donc, c'est de l'inspiration, mais je il s'agit pas d'aller copier ce que fait le voisin mais c'est plutôt rationnel et là typiquement sur le prix qu'on a gagné donc c'était en lien avec le métaverse. donc c'est vrai que c'était des sujets c'est des sujets qui reviennent un peu partout dans un peu tous les secteurs et nous on se posait quand même la question quand c'est vrai que quand Steve nous a dit voilà il y a plusieurs possibilités pour faire connaître la nouvelle zone du festival Toutatis l'année prochaine on vous propose plusieurs idées et c'est vrai que avec notre directeur général adjoint, donc Guy Vassel, euh, qui est la personne avec laquelle je travaille euh, en étroite collaboration depuis toutes ces années. C'est vrai que pour nous, ça a été une évidence. On s'est dit, mais oui, mais en fait, euh, pour faire un dispositif qui soit à la hauteur de cette nouvelle zone, qui est quand même le plus gros investissement du parc Astérix depuis le début, il faut qu'on ait quelque chose qui soit euh, innovant. Euh, donc oui, on pourrait faire un énième OPS euh, euh, dans Paris, etc., etc., mais... Euh, allons sur quelque chose de plus euh, innovant. Et donc, c'est vrai que l'idée du Métaverse, ça nous a carrément euh, séduit. Et donc, on est parti euh, dans cette idée-là. Et on a développé, euh, en fait, on a développé la zone du festival Toutatis dans Roblox. Donc, euh, on a créé l'univers de notre, de notre festival. On a recréé pour créer un point, en fait, entre euh, le virtuel et le réel. Pour faire passer les gens du, du virtuel au réel. donc Ça nous a pris huit euh, mois. Euh, et on est, voilà, on est super content du résultat. Et je pense que bah, ce prix-là, on a, on a gagné le grand prix de l'expérience client de stratégie, on a gagné deux prix or.
0: Est que Karine, est-ce que tu peux expliquer le, le, le parcours client comment, comment, euh, Si moi demain je veux faire l'expérience de, de ce métaverse euh, du parc Astérix, comment je le vis Alors
1: en fait, c'est vrai que ça a fait partie du lancement. Hein, C'était une, une campagne de communication au niveau du, du lancement. Alors le, évidemment, la, le, le jeu dans Roblox existe toujours, mais c'est vrai que toute l'activation, elle s'est décomposée en plusieurs phases. Il y a eu. Euh, euh, une phase en fait, un peu de, de teasing avant l'ouverture du parc, en fait, on a invité euh, des gamers et influenceurs à venir tester le jeu sur site. donc On a installé euh, nos ordis, euh, ben, toute une série d'ordinateurs pour qu'ils viennent jouer dans la zone, au jeu Roblox qui n'était pas encore euh, lancé. Et ensuite, quand, quand ils ont testé le jeu en fait, euh, dans le parc, ils ont pu aller tester l'attraction au vrai euh, derrière pour comparer, en fait, le virtuel et le réel. Et c'est ça qui était euh, fantastique.
0: Et comment ça fonctionne de, de tester l'attraction en, en réalité virtuelle Ils ont un casque ouais, ils
1: ont, en fait, c'est des gamers. Hein, c'est euh, des gamers, donc en fait, ils sont euh, avec leur casque devant un grand écran. Et puis, euh, ils étaient installés dans un, ce qu'on appelle un rail shooter. Donc, en fait, ils étaient installés dans l'attraction qui était reproduite à l'identique. Et ils devaient... Euh, tirer sur des cibles, mais qui étaient à la mode gauloise, hein, des poissons, euh, des boucliers gaulois, etc. etc. Et puis, c'était surtout euh, toute la reproduction euh, fidèle de la zone qui était impressionnante. Donc, ils se baladaient dans la zone et puis après, ils montaient dans l'attraction pour faire le jeu et atteindre bah, le but. C'était de, de faire un bon score, hein, forcément. Il y avait tout un jeu autour de ça, avec un jeu concours. Donc ça, c'était pour lancer un peu euh, le jeu sur Roblox et euh, qu'ils puissent en parler. Et quand on a ouvert la, la zone le lendemain, on a en même temps ouvert le jeu sur Roblox et puis on a eu après toute une opération aussi d'influence avec des streameuses qui sont réputées sur Twitch et qui ont lancé le jeu et joué au jeu en live sur Twitch. Et on avait en parallèle de ça bah, toute une communication sur les médias sociaux, une petite campagne média qui accompagnait la médiatisation de tout ça. Et donc ça a duré en fait et on... On en est à plus de... En fait, le jeu continue, donc on en est à plus de 88 000 euh, personnes qui, euh, qui ont été voir la map sur Roblox, qui est un super, super score sur Roblox. Trop
0: cool. Et, euh, et qu'est-ce qui a été les... Enfin, J'imagine que l'activation a été la, la clé du succès. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu, que tu dis à ProServier, tu, tu referais différemment C'est quoi un peu les enseignements que vous en avez tirés pour des gens qui nous écouteraient et qui diraient, euh, oui, le métavers il y a du potentiel et, et j'aimerais mener un projet comme bah, ça En
1: fait... Euh c'était un vrai pari parce que bah, ça n'a pas être trop été fait avant euh, de re alors reconstituer comme ça euh, euh, zone fais, alors ça peut être reconstitué tout un parc hein, mais c'est énormément déjà là on a mis huit mois donc c'est vraiment beaucoup de travail hein, pour les équipes euh, qui ont développé tout ça euh, donc les enseignements euh, bah nous ça a été que une belle surprise en fait on n'avait pas d'objectif chiffré précis parce que il a pas vraiment de comparatif possible il euh, y a souvent des marques qui font des one shot euh, dans l'univers du gaming, mais euh, recréer une zone de parc d'attractions, euh, installer un rail shooter, euh, créer un jeu concours pour gagner des places euh, au parc Astérix, etc. Euh, c'est ça aussi qui a créé toute tout base aussi autour euh, autour du dispositif au départ en tout cas. Euh, après, nous, ce qui est super important si quelqu'un veut se lancer là-dedans, je pense que c'est la qualité de l'exécution euh, qui est primordiale. Euh, et c'est vrai qu'on a travaillé avec une équipe fantastique et euh, je vais les citer parce qu'ils sont au top ils s'appellent Gamers Origins euh, et c'est la qualité du travail qu'ils ont fait qui fait le succès du jeu parce que euh, en fait les gamers ils ont l'habitude d'être dans des environnements euh, très qualis et donc il faut leur proposer quelque chose qui soit vraiment euh, au top et qui reproduise vraiment fidèlement euh, les univers
0: ah, c'est trop bien ça donne envie en tout cas quand, quand tu me parles de de et, et de ces sujets là moi je pense à, à au concept de NFT qui était un peu à, même beaucoup à la mode dernièrement euh, et je me, suis, je me disais dans la relation à la communauté que vous avez au parc Astérix euh, est-ce que vous avez des relations euh, euh, qui peuvent s'appuyer sur des NFT Est-ce que c'est des choses que vous avez déjà regardées Parce que c'est NFT lié un peu au métavers, et donc je...
1: Non, on n'a pas utilisé ça encore, non, non, non. Il ne peut pas être partout. Oui, <rire> oui, ouais,
0: j'imagine. Et, et donc, dans le, dans le jeu, il y avait possible de gagner des items ou c'était plutôt gagner des scores
1: Oui, en fait, c'était un classement. Donc, il y a pendant toute la durée, euh, toute notre période d'ouverture, donc tout le mois d'avril, en fait, il euh, y avait effectivement un tableau de scores. Et en fonction du score, les meilleurs euh, pouvaient gagner... Euh, des billets d'entrée pour le parc, des coups de fil, euh, etc., etc., Donc il y avait tout un, il y avait plusieurs lots en fait à gagner. Il y avait une dizaine, une dizaine de lots de mémoire. Ok.
0: Et c'est quelque chose que vous allez continuer à. Est-ce que vous avez d'autres projets de ce type là que vous voulez lancer à, à plus long terme euh...
1: Bah on y ré... on y réfléchit en fait. Euh, on... on va voir. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore trop posé la question de savoir si on allait étendre euh, le jeu à d'autres zones ou pas. Euh, Est-ce qu'on pourrait mettre à jour ce jeu et comment euh là c'est tout prêt en fait hein. le jeu a été lancé euh, début avril à l'ouverture du parc okay. et là en fait les chiffres continuent de progresser parce qu'en fait on a dans le parc dans, au sein de la zone on a des QR codes sur des panneaux notamment d'affichage où les gens peuvent scanner le QR code atterrir sur le jeu Meta Tutatis et du coup peuvent continuer de jouer notamment dans les files d'attente en fait. ah trop bien donc euh, ce qui est bien c'est que ça permet aussi aux gens de patienter euh, dans, dans, nos, dans nos films d'attente. Et donc là, ils jouent en fait euh, en virtuel, en attendant de faire l'attraction en réel. Ça, c'est ça.
0: Trop bien. Et, et le Futuroscope, il euh, réfléchit déjà ou, euh, ou vous êtes...
1: ah, Je ne sais Il <rire> faudra leur demander. Il y, a,
0: il y a un autre prix que vous avez gagné euh, autour de l'expérience client, euh, notamment euh, sur euh, la, la première place du classement dans la catégorie euh, hôtellerie et voyage. Est-ce que euh, tu peux nous dire comment vous en êtes arrivé là euh, Ce sera un peu le dernier sujet que je voulais... Euh, à aborder avec toi sur l'expérience client qui est un sujet, nous, qu'on regarde beaucoup chez Partout et, euh, et qui est aussi quelque chose euh, d'important pour vous
1: Alors, euh, c'est vrai qu'on était très fiers euh, d'avoir ce prix, en fait. Euh, alors, pourquoi, euh, bah pourquoi Je pense qu'ils ont dû estimer qu'on avait un parcours client qui était euh, cohérent. Euh, c'est vrai qu'on travaille depuis pas mal d'années à rendre ce parcours le plus fluide possible. Et, voilà, et, et sans que tous les points de contact en fait, clients euh, soient, soient cohérents entre eux et, et que le parcours soit fluide. Donc en fait, nous, comment on le réfléchit Il euh, y a toute la partie avant-visite, la partie pendant-visite et la partie post-visite des, des visiteurs. Et, et en fait, chaque, euh, chacune de ces étapes est réfléchie avec, euh, avec des leviers différents. Donc, si on est euh, sur l'avant-visite, on va euh, travailler principalement euh, la partie euh, euh, site Internet, qui est quand même la vitrine, euh, notre vitrine. Euh, on va travailler la partie centre de contact. Hein, on, le centre de contact, c'est un point euh, un, important euh, chez nous. C'est quand même eux qui gèrent le, la relation client euh, au, plus, au plus près. Euh, on a toute la partie ICRM en amont de la visite, qui est assez euh, important. Donc, toute la partie préparation de visite. Euh, la partie aussi conciergerie euh, avant le séjour. Hein, donc, euh, je pense que tout ça sont des leviers quand même importants euh, où on est en lien avec le client avant qu'il arrive. Après, euh, euh, toute la partie pendant la visite, euh, c'est là que l'application mobile est très importante parce qu'elle permet de faire pas mal de choses sur le parc, euh, de s'informer en temps réel, des horaires, des temps d'attente, de pouvoir commander son repas de pouvoir utiliser les coupe-fils.
0: Et Karine, ça, ça m'intéresse beaucoup. Cette application mobile, elle est arrivée il y a combien de temps Parce que j'ai l'impression que...
1: Enfin, moi, quand je suis arrivée au parc, donc il y a 9 ans, il y avait déjà une application mobile. C'était le début. Euh, je crois que c'était à peu près. Je prends, il me semble que c'était une des premières apprises, donc en 2014. Et après, moi, peut-être deux ans après, je l'ai refaite. Et en fait, c est, c est une application mobile, c'est quelque chose qui doit être... En tout le temps en évolution en fait donc c'est on est en mode test and learn, on essaye des choses on essaye aussi de, on a des études des enquêtes de satisfaction sur le parc donc on essaye de voir ce qui manque aux gens qu'est-ce que vous pourrait y rajouter donc on est tout le temps.
0: Qu'est-ce que vous avez rajouté dernièrement parce que
1: là on a rajouté la géolocalisation de sa voiture retrouver ma voiture quand je sors du parc c'est vrai qu'on a des grands parkings
0: on, on travaille avec le, le parc Disneyland aussi et le parc Strix et euh, on a eu un problème de parking sur Google Maps euh, il y a un an euh, qui était mal placé et ça a été une catastrophe pendant un mois parce que les gens, euh, c'était à un kilomètre et ça a créé des embouteillages. Donc, je, je sais que retrouver sa voiture dans un parc pour avoir eu pas mal de discussions ensuite avec Google, c'était compliqué. Mais j'imagine que c'est un sujet.
1: Ouais, donc ça, c'est un sujet. Donc, par exemple, retrouver sa voiture, ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'améliorer. Hein. C'est très difficile hein, d'être... Euh... D'être parfait sur ce sujet-là. Toute la partie géolocalisation, donc comment je me rends d'un point à un autre, ça c'est vachement important pour les gens. Euh, donc ça, ça a été développé euh, voilà, de, dernièrement. Après, toute la partie euh, comment on améliore, et ça c'est encore un travail, hein, c'est vraiment du test and learn, comment on améliore nos cartes, comment les gens euh, s'y retrouvent dans les filtres, euh, comment. Euh, euh, c'est vraiment comment rendre l'information la, la plus euh, facile possible et la plus accessible possible et en temps réel. Et en temps réel. Et Comment
0: ça vous faites pour avoir euh, les, la queue en temps réel C'est euh, remonté dans l'application par des euh, géolocalisations ou c'est euh...
1: Non non ça c'est alors c'est tout un système dont je ne rentrerai pas dans la technologie aujourd'hui. Okay. Mais effectivement c'est un système qui est centralisé au sein du parc et qui fait remonter l'information euh, via des serveurs et qui euh, se réactualise euh, en permanence.
0: Et juste pour l'application mobile, est-ce que vous suivez, par exemple, un nombre de téléchargements est -ce que, Quel est à peu près le, le, le taux de téléchargement Est-ce que tu le vois qui augmente Et est-ce que les gens ils gardent cette application et tu peux les réengager
1: Oui, alors bon, en fait, c'est un chiffre qu'on essaie constamment de faire progresser, parce que là, selon les périodes, on est entre... Euh, on va dire entre 30 et 40 d'utilisation de l'appli. Donc, euh, ouais, c'est vrai que sachant que plus... les enfants
0: vont pas la, la télécharger, oui, je voilà,
1: exactement, exactement. Donc après, ça dépend un peu des périodes, mais en gros, c'est ça. C'est vrai que notre souhait, c'est que tout le monde l'utilise parce que c'est quand même là qu'on a le plus d'informations et c'est le meilleur compagnon de visite en fait. Donc après, est-ce que les gens la gardent euh, C'est difficile à dire. Euh, euh, c'est vrai que c'est des choses qu'on aimerait travailler aussi. Là, on est plus quand même dans le travail de l'avant-visite et du pendant la visite. Après, le post-visite, c'est plutôt « Donnez-nous votre avis et voir comment nous, on peut s'améliorer ».
0: Je t'ai coupé sur la partie application mobile parce que je voulais faire un peu un focus, parce que je sais que dans pas mal de secteurs, euh, bah, notamment euh, la grande distribution, donc les carrefours, etc., ils sont, ils sont en train de vraiment prendre le pli sur l'application mobile pour faire des courses, etc. Donc, je pense que euh, c'est intéressant de voir plein de, de manières de le faire. Et, et, et... Pour augmenter ce, ce nombre de téléchargements, est-ce que, par exemple, à l'entrée, vous mettez des QR codes pour la télécharger C'est quelque chose qu en fait, que je vois dans d'autres secteurs
1: En fait, on communique partout sur l'application mobile. On communique dès le site web, on communique dans nos e-newsletters sur les préparations de visite On leur dit penser à télécharger l'appli. On communique sur toutes nos communications de gens qui viennent en séjour en leur disant pareil sur tous les, tous les modes de, de communication qu'on a avec eux. On leur dit de télécharger l'application mobile. Dans le parc, il y a des panneaux un peu partout sur l'application mobile, effectivement. Euh, dès votre arrivée au parking, on vous parle de l'application mobile. En fait, en fait, tous les touchpoints sont euh, sont importants et sont bons à prendre euh, parce que c'est juste que ça améliore clairement euh, la visite. Et après, on a aussi créé des jeux euh, à l'intérieur de l'appli. Donc là, aujourd'hui, on a deux jeux plus le lien vers Meta Tuttatis aussi que euh, vous okay. retrouvez dans Je la. Je me ville. doutais. Euh, ouais, bah ouais, qui permettent en fait aux gens, euh, aux enfants, euh, de patienter. Euh, quand ils sont, euh, par exemple, en train d'attendre ou quand ils sont au restaurant. Enfin, c'est plutôt ludique.
0: Et sur cette application, si, euh, donc on parle du, de, de cette expérience client pendant la visite. Est-ce que j'ai la possibilité de contacter, euh, d'entrer en discussion avec quelqu'un Ou alors, c'est en autonomie Comment ça se passe
1: cette... Oui, on, on a une fonctionnalité et en fait, on s'est rendu compte que ça marchait pas super bien, ça. OK. Donc, euh, Pourquoi C'est ce qu'on ce qu appelle… Euh... Euh, trouver ses amis et... bah, parce que les gens je pense qu'ils ont d'autres modes de communication Ah clappé. tu veux dire entre eux Oui oui ouais. Ah et donc ouais. ça c'est
0: un point et, et avec vous
1: Ah non avec nous non avec nous c'est juste le post-visite post où ils vont nous donner euh, leur avis sur l'application mobile mais ils rentrent pas en... le, le moyen pour, pour eux de rentrer en contact avec nous sur le parc c'est les fameux QR codes qui sont euh, dans différents endroits du parc notamment dans les points de restauration euh, euh, et puis dans certaines euh, proches des attractions etc où là s'ils ont un commentaire ou s'ils ont un n'importe quelle problématique, ils peuvent euh, scanner le QR code, rentrer un commentaire et là, il y a un manager qui va venir les voir euh, quelques minutes après et qui va essayer de, ré de répondre à leurs euh, problématiques.
0: C'est vraiment la revanche du QR code, le, le truc qu'on trouvait un peu euh, naze à l'époque, que tout le monde utilise maintenant pour, euh, pour commander, vrai. etc.
1: mais ça marche super bien.
0: Ok, et, et euh, parler de la dernière partie euh, du post-visite. Euh... Oui,
1: alors le post-visite, il y a plusieurs moyens de garder la relation. Euh, bon, déjà, y a, on a des questionnaires de satisfaction, de, pro, de profil et de satisfaction qui sont envoyés, euh, on prend donc tous les retours clients, mais au-delà de ça, après nous, on a, nos, on a notre base euh, ICRM euh, où on reste en lien avec les gens de plusieurs manières. Déjà, on leur souhaite leurs anniversaires euh, quand, quand on a l'information. Euh, on leur souhaite aussi leur anniversaire de visite. Vous êtes venus il y a un, vous êtes venus il y a deux ans, vous êtes venus il y a trois ans. Euh, on a un discours différent selon que ce sont des gens qui sont venus en séjour chez nous ou juste à, à, dans, à une visite à la journée. Et en euh, fonction de l'âge
0: aussi, j'imagine. Euh...
1: En fonction, voilà, en fonction, euh, est-ce qu'on est qu parle à une famille euh, ou pas euh, Donc, on entretient ça et on leur envoie aussi tout le programme de nos nouveautés puisqu'on a des nouveautés quand même... Euh, à chaque saison donc en fait euh, après on garde le lien via euh, via toutes nos e-newsletters si, évidemment s'ils si acceptent de les recevoir mais le, la relation elle est notamment euh, via via nos e-newsletters
0: ok on parle d'expérience client on parle euh, tout à l'heure un peu plus métaverse. Euh, si on se dit euh, les innovations qui sont en train d'arriver euh, moi je, je pense directement à l'intelligence artificielle euh, est ce que c'est un sujet aujourd'hui que vous regardez si oui est ce que vous avez déjà réfléchi à des cas d'usage bah, c'est hein le
1: tout début en fait euh... Je commence à regarder, ouais. Euh, dire que j'ai déjà travaillé sur des cas d'usage, euh, non. Mais c'est pas les cas d'usage qui manqueront, <rire> ça c'est certain. Euh, par contre, voilà, c'est c'est des sujets qui sont très euh, chronophages, qui prennent beaucoup de temps. Et euh, donc il faut bah il faut déjà en amont prendre le temps de savoir comment on a envie de les utiliser et sur quel sujet. Et donc euh, pour l'instant j'en suis que là. Donc pour l'instant je suis en observation et en on va dire, en veille active. Je regarde, mais je n'ai pas encore lancé de projet. Sur... Mais c'est forcément des choses oui, qu'on regarde, c'est évident. Surtout que nous, on adore faire du test and learn, faire des POC. On est très POC, on fait un POC, et puis, euh... et puis après, on se dit, bon, allez, là, on y va. Euh, c'est vrai qu'on a cette agilité-là cette euh, au marketing du Parc Astérix, C'est ça, c'est une force. C'est qu'on peut travailler sur des projets comme ça et, euh, et tester. Et ça, c'est quelque chose que j'adore, oui
0: super euh, écoute ça fait un, un petit moment qu'on qu échange il y a mille autres sujets que j'aurais aimé aborder euh, moi j'aurais enfin tu as une carrière assez euh, quasiment 15 ans plus euh, dans, dans le parc d'attractions euh, quand on échange là euh, ça se sent que, que tu aimes ça et que c'est un secteur de toute façon qui, a, qui doit être assez galvanisant et, et sympa c'est quoi les, les conseils de carrière parce que tu as commencé dans la musique euh, tu arrives aujourd'hui dans un poste qui est quand même à, à haute responsabilité dans un des parcs les plus connus en France euh, comment tu as fait ce parcours et quels sont les conseils que tu donnerais Ce serait peut-être ma dernière question pour aujourd'hui. Les conseils que tu donnerais aux gens qui nous écoutent et qui sont au début de carrière
1: bah En fait, euh, alors y a, dans, dans ma carrière, il y a le fifth conducteur du début, c'est la musique, puisque quand je suis passée de la musique à Disney, euh, le lien, c'était la musique, puisque j'étais là pour euh, organiser et événementialiser et médiatiser des événements musicaux. Donc, j'étais toujours en lien avec la musique. Donc, ça, c'était le fifth conducteur. Et après, mes études, qui étaient des études euh, bah, d'école de commerce, hein, euh, on sait que j'avais euh, tous ces sujets du marketing euh, voilà, que je portais déjà. En fait, donc, donc j'ai pu me développer sur le marketing assez facilement. Euh, donc oui, il y a quand même une, une cohérence. C'est vrai que le monde des parcs d'attractions, il est en constante évolution. Hein, il est passionnant, ce qui fait qu'on peut y faire énormément de... On peut y occuper beaucoup de postes dans le marketing. En fait, dans le marketing, il y a énormément... Euh, de métier. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai la chance d'être un boss qui me permet euh, de faire du marketing à 360 et de, de gérer une équipe euh, qui, bah, en, en incluant tous les métiers du marketing, donc ça, c'est juste fantastique. Donc, en termes de conseils, moi, je dirais que, euh, en fait, il faut savoir rester euh, super ouvert, super curieux. Et ce qui permet d'avancer, c'est ça. Je pense que moi, c'est ce qui m'a aidé, en fait, tout au long de ces années. De... je me suis jamais vraiment mis une barrière, je me suis toujours dit ah oui pourquoi pas ah bah ça pourquoi pas, ah bah oui ça c'est une bonne idée et puis c'est vrai que je regarde toujours euh, euh, plus loin que le son... il faut toujours regarder plus loin euh, que son secteur d'activité parce qu'effectivement c'est tout aussi inspirant d'aller regarder euh, d'autres types euh, de fonctionnement euh, donc ça je pense que c'est aussi euh, important euh, et puis après le marketing c'est beaucoup de bon sens donc beaucoup donc, de d'observation et euh, voilà, je ne enfin, sais pas si
0: c'est bah Non, c'est des points, des points qui, sont en, qui sont très en ligne avec ce que, ce que d'autres invités nous ont dit, euh, et je pense que la curiosité et saisir des opportunités, c'est euh, enfin, marrant dans, dans le parcours et le, le fil conducteur, euh, il, il, est, il se sent et il, il se comprend vachement bien, euh, et donc je pense que ouais, la, le, la notion de saisir les opportunités et, et, euh, et d'être toujours curieux, euh, et ça se sent aussi dans, dans ton discours et, et même dans ce que vous avez mis en place au Parc Astérix, donc euh, Écoute, c'était un super épisode. Merci pour tout ce partage. Euh, et euh, et ben, pour ceux qui veulent te contacter, c'est par, par LinkedIn ou par mail, je ne sais pas trop. Euh, <rire> et, et, euh, et pour postuler dans, dans cette magnifique boîte qui est le, le Parc Astérix. Merci beaucoup, Karine.
1: Merci, bonne journée.
0: C'était Marketing Stories, le podcast des experts du marketing. Si vous êtes toujours avec nous, c'est que le parcours de notre invité vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser un avis 5 étoiles et un commentaire pour nous faire part de vos retours. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Stories.